0: 。故事名称：倒扣者的床。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。小李今年32岁。职业是一名律师。整个故事发生在2002年的时候，也就是小李12岁的时候。小李从小跟着父母亲在城市长大，而小李的爷爷奶奶和他的三姑一家，则住在老家农村。日子过得呢也还算安稳。不过，直到小李奶奶做了一个奇怪的梦开始，这里的生活就开始变得心惊胆战起来。在某一天晚上，小李奶奶在迷迷糊糊睡梦之间，梦到一只大的离谱的白鹅，吃了一只同样也大的离谱的黄鳝。而这种怪梦，在当地比较迷信的老一辈人的眼中，很不吉利，恐怕是有什么不好的事情发生。于是，在早晨起来之后，就叫小李三姑的儿子，也就是小李的堂哥，叫他去上学要注意安全。在02年那个时候，因为交通并不方便，农村的孩子上学还得走很远很远的路。小李堂哥每次上下学也都要走很久，小李堂哥也就随口说知道了，其实心里也没怎么在意。但意外，还真的就发生了。就在小李堂哥早上去往学校的路上，过马路的时候，被一辆来不及刹车的客车给撞飞了。事情之后，小李奶奶他们赶紧赶去医院，因为当时还并没有断气，所以连忙送去了医院抢救。意外发生的时候，小李还在学校上课，小李的爸爸跑来学校把他接了过去，一家人都在赶往医院。到医院的时候，已经有很多亲戚在那心急如焚地守在抢救室的门口。因为是农村的原因，家里养了很多鸡和鸭。所以就需要有个人在家里看守，于是这个任务就交给了小李爷爷。小李爷爷就留在家里，没有去医院。而诡异的事情就发生在出事的当天晚上。这里说一下小李农村老家的房子布局：横着的是爷爷奶奶的土房子，只有一层；而右边竖着的一排是小李三姑一家的房子。有两层是砖房。堂哥出事当天晚上，小李爷爷就睡在三姑家的一楼卧室。因为那时候农村基本上没有手机，在三姑家一楼卧室有一部座机，方便与在医院的亲戚们联系。还有则是方便爷爷帮三姑看家。而就在小李爷爷睡觉到半夜的时候，突然一阵乒乒乓乓的声音。从二楼堂哥的房间传了出来，声音非常大。爷爷猛地被惊醒，他描述说，那种声音就像是有人在乱摔东西发出的声音。小李爷爷当时就以为是不是进贼了，但是仔细想想也有点不可能，因为一楼大门是老式木门，开关门都会发出嘎吱嘎吱的声音，而小李爷爷住的卧室就在门的旁边。也并没有听到门响，所以没有发现有人进门。而二楼堂哥的卧室也是锁住的，窗户也都是防盗窗、铁栏杆，不可能有人进得去。而且，如果真的是有人进来了，那么家里的三条土狗为什么不叫呢？三条狗一大两小，大的叫灰龙，是很通人性的狗。就在楼上发出乒乒乓,乓乓响声的时候。几条狗没有一只叫的，就像是没听到或者消失了一样。这种响声持续了很久，而小李的爷爷也被吓到了，不敢上楼去看，也不敢就这样安然入睡。在好不容易撑到天亮之后，赶紧用座机给小李的爸爸打电话，说家里有情况，让他们赶紧回去。一大家子人上午匆匆忙忙的从医院赶了回来，包括小李在内。在回到农村听完爷爷的讲述后，大家都认为这可能是房间里有什么动物进去了。于是，一家人赶紧拿上防身东西上楼。而当打开堂哥房门的那一刻，那场景让一家人终身难忘。小李更是被震惊的不行，猛地推开房门，他们发现堂哥卧室的床，居然是倒着扣过来的。衣柜里的衣服、裤子以及桌子上的课本、文具，在地上撒了一地，就像是小偷进来过一样。可是大家都知道，小偷是不可能进入房间的，而且哪个小偷在作案的时候会搞出这么大的动静？谁会这么无聊的把床给倒扣过来？小李清晰地记得，当时的家人们都呆住了，所有人都没有办法解释这件事情。没有人说一句话。三姑在缓过神来后，连忙给他认识的一个从事处理这方面奇怪事情的人打出了电话。那人上午赶过来看了一番，然后就说堂哥冷，回来找衣服穿。而到了中午的时候，小李的堂哥最后也没有撑住，就走了。而小李恐怖的事情，就是从堂哥走的这天开始的。一切的变化都让小李开始变得相信，这世界上或许还有着另外一种生命形式。由于小李是城市长大的孩子，堂哥是农村长大的，堂哥大小李七天。每年的寒暑假，堂哥都会来小李家里玩，经常吃小李的零食和玩小李的玩具。小李那时候还小，不懂分享，所以每次看到堂哥玩他的玩具和吃他的零食，就很生气，所以经常打他。被小李打哭过好几次，所以他也不喜欢小李，小李也不喜欢他，关系不是很好。而从堂哥走的那天晚上起，小李开始连续做同一个梦，梦到自己睡在爷爷奶奶的床上，堂哥表情狰狞地从猪圈那个方向冲过来，穿过厨房大堂，直接冲到小李的面前，而且小李清晰地记得。在梦里，堂哥的指甲很长，还是红色的。而每次就在堂哥快要冲到小李面前的时候，小李就会被吓醒。这个梦他一连做了一周，实在是扛不住了，小李就把这件事情给他妈妈说了。有天中午，小李放学回家，就发现家里有一位老太太。小李妈妈说让小李站在门口，不要进家门。然后小李就看到那个老太太坐在自己家饭桌上，手上拿了一只筷子，往一个铜碗里放了几枚铜钱，然后倒了不知道是油还是水的东西在里面，嘴里一直念念有词。过了很久之后，老太太抬头问小李妈妈，就说小李是不是跟一个十二岁已故的小孩有结怨？小李妈妈一头雾水，小李在门口顺口就说：“这是不是堂哥啊？”然后老太太就说：“那小孩是想把小李带走。”小李不记得当时自己的反应，只是记得他妈妈吓得哭了，求那个老太太一定要帮帮他。然后那老太太就用筷子一直在碗里拨弄，嘴里一直念念有词。忘了过了多久，老太太说那个小孩不会再来找小李了。最后小李妈妈给了六百块钱。神奇的是，从那天晚上开始到如今，小李再也没有梦见过堂哥。小李和妈妈两个人都觉得老太太特别神，因为他们都事前没有跟那老太太说过任何事情，不知道她是怎么算出来的。第二年的春节，小李所有亲戚都回老家团圆，大家都在屋外的空地上有说有笑。小李的三姑和三姑父。就在灶房里烧水做饭，忽然小李他们在外面听到“砰”的一声，那声音毫不夸张的像是什么东西爆炸了一样。然后小李就看见三姑和三姑父两人尖叫着从里面跑了出来，一家人连忙询问怎么了。三姑一脸惊恐的哭着说：“刚刚她在往锅里倒水，三姑父在添柴火，突然就感觉到堂哥站在旁边，正想转过去看。”就听见锅里“砰”的一声，立马转头就跑了。那声音就像是有人提着锅盖狠狠往锅里砸下去的一样。事情发生以后，三姑又叫那个人来看。那个人来的第一句话就是：“你们在外面的桌子上是不是没有准备那小孩的碗筷？人走了就不是你们家的人了吗？”他很生气，上来砸锅了。从此之后到如今。每年吃年饭都会把堂哥的碗筷给备着。那几年时间，小李从来不敢关灯睡觉，也不敢自己一个人在家。都过了二十年了，那个时候的这些记忆依旧犹新。特别是，一回想起那天早上看到堂哥房间的样子，到如今还是头皮发麻。按理来说，做了律师应该要相信科学，但是发生这些事情。让小李不得不相信，这世界上或许还真的有另外一种生命形式。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。